0: Esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches y feliz Santo, Irene.
0: <risa> Muchas gracias, querida. <risa> Oye, Eva, la Iglesia hay que ponerse serio porque sigue con preocupación la situación en, en Tierra Santa. ¿Cuándo se cumplen? Eh, bueno, pues dos semanas desde que estallara el conflicto entre Hamas e Israel. El Papa Francisco volvía a pedir este miércoles en la audiencia general que se silencien las armas, ¿no? Y convocaba una vigilia de oración por la paz eh, prevista para la próxima semana.
1: Sí, al Papa claramente le inquieta de forma especial la posible extensión del conflicto, ahora precisamente que existen tantos frentes bélicos abiertos, ¿no? Y por ese motivo volvió a pedir una vez más que se escuche el grito de la gente y de los pueblos a favor de la paz. Subrayaba expresamente en la audiencia general la situación en Gaza que es desesperada y por ese motivo pidió que eh, se evite una catástrofe humanitaria. El Papa además eh, pidió a a todos los creyentes que en este conflicto apoyemos solo la parte de la paz ¿no? pero no con palabras sino con la oración y la dedicación eh, total y añadió con, con visible preocupación que la guerra no resuelve ningún problema porque siembra solo muerte y destrucción, aumenta el odio multiplica la venganza y cancela el futuro y de modo similar a la convocatoria que realizó semanas después de la invasión rusa de Ucrania el Papa por ese motivo pues también ha convocado como decías eh, para el próximo viernes, una jornada de ayuno, de oración y penitencia para implorar la paz en nuestros días la paz en todo el mundo no a la que, a la que están invitadas eh, personas de otras religiones de todas las confesiones cristianas y añadió el Papa y a quienes eh, tienen en el corazón la paz en el mundo no y luego fíjate Irene, la verdad es que es muy importante pensar que el Papa eh, desde el inicio del conflicto de Israel jamás se ha olvidado de Ucrania, uh -huh. ha pedido que ninguno sí. lo hagamos porque aunque ya no se habla de, de esta guerra, ahí el drama continúa ¿no? Y, y la santa sede que que fíjate, es uno de los eh, pocos estados que mantiene relaciones diplomáticas con Palestina eh, es, este es un dato importante no entonces por ese motivo el cardenal Parolín visitó también esta semana la embajada uh -huh. de Palestina ante la Santa Sede, ya lo sí. había hecho con la de Israel no y allí pidió la condena, vamos, repitió ¿no? repitió la, la condena del Papa no al atentado terrorista de Hamas y, y transmitió por supuesto su preocupación por la situación de los de los rehenes, pero a la vez quiso dejar constancia de la importancia del papel que tiene el Estado de Palestina también como una pieza clave para conseguir la paz en la región. Uh -huh.
0: eh, Eva, miramos ahora a Nicaragua porque el Vaticano ha confirmado que va a recibir eh, a 12 sacerdotes que el gobierno de, de Daniel Ortega ha puesto en libertad y que han sido expulsados del país.
1: Sí, estos sacerdotes ya se encuentran en Roma. De momento no ha trascendido el lugar donde, donde están acogidos, eh, eh, están acogidos en, en eh, instituciones de la diócesis de Roma. Se entiende que, que se mm, ha preferido mantenerlo de forma reservada, ¿no? Por, por cuestiones de, de su propia seguridad uh -huh. y sobre todo de la seguridad de los que permanecen en, en Nicaragua. ¿no? El miércoles pasado la verdad es que nos llegó con sorpresa la noticia de su liberación por parte del gobierno de Nicaragua y, y, y justo la noticia llegó cuando estaban en eh, camino de, de Roma, ¿no? Nos costó un poco, la verdad sea dicha, confirmar esta información por parte del Vaticano pero finalmente la Santa Sede prácticamente en, cuando estaban a punto de aterrizar y, una, y de una de una forma muy escueta aseguró que, que habían aceptado la petición de Nicaragua y que se les daría acogida donde están ahora, no eh, en Roma. ¿no? Esta, uh -huh. esta liberación lo que sí es un ejemplo, Irene, de, de la diplomacia vaticana no que va actuando de forma eh, silenciosa pero uh -huh. eficaz porque porque que hayan llegado a, a Roma estos doce sacerdotes significa que están fuera de la cárcel eh, prácticamente todos los religiosos que estaban arrestados excepto, como sabemos, el obispo. Sí. de Matagalpa, uh -huh. Rolando Álvarez, quien siempre, según fuentes de los católicos en el exilio, habría rechazado una vez más las condiciones de, de, de esta forma de irse del país. Está condenado, como sabemos, a 26 años por traición a la patria. Es la tercera vez que, que rechaza las, eh, las condiciones que, que propone la dictadura sandinista para su salida de la cárcel. O sea, este exilio forzado y el silencio. ¿no? Hasta, hasta ese momento los doce sacerdotes permanecían en tres cárceles distintas de Nicaragua dos habían sido condenados durante procesos farsa en los que se les negó el derecho a defenderse el resto de los sacerdotes entraban en la categoría de prisioneros políticos porque se les acusaba de actos que atacaban la independencia y la autodeterminación de Nicaragua y de momento sabemos que al menos 100.000 personas más han abandonado el país desde que estalló esta represión de las protestas contra el gobierno santinista en abril de 2018 uh -huh.
0: eh, Eva, estamos prácticamente a las puertas de finalizar esa primera asamblea del sínodo de la sinodalidad que se está celebrando uh -huh. en Roma hasta el próximo 29 de octubre y del que hemos conocido esta semana alguna novedad, ¿no?
1: Sí, la verdad es que poco a poco mmm, vamos conociendo eh, detalles sobre cómo concluirá esta primera etapa del Sínodo. Eh, sabemos, por ejemplo, que ya se ha aprobado por una gran mayoría, exactamente 335 votos a favor y solo 11 en contra, que va a concluir, se va a escribir una carta al pueblo de Dios, un texto para contar a todos eh, cómo, para que sepamos todos los que eh, estamos fuera del Sínodo, uh -huh. eh, cómo ha, ha sido. Mmm, la experiencia vivida dentro dentro del aula Pablo VI, porque en el fondo en este sínodo de la parte de la sinodalidad realmente todos somos miembros, ¿no? Uh -huh. Eso, lo que pasa es que ahora están unos representantes de toda, de toda la iglesia eh, dentro del aula Pablo VI, ¿no? pero pero además de esta carta al pueblo de Dios sí que sabemos que habrá un breve documento final de síntesis. Eh, será un, un texto que eh, servirá bueno pues de base al proceso que continúa, que seguirá continuando hasta el año que viene. Digamos que es un texto de transición. Esto lo está subrayando mucho el círculo, el, el sínodo porque uh -huh. no quiere decir que vaya a ser un documento final, sino que bueno pues va a ser un texto en el que eh, se eh, dará cuenta de la experiencia de los temas que se han abordado en la Asamblea, los puntos en los que hay consenso, y aquellos en los que falta acuerdo, ¿no? O, o estarán reflejados que cuestiones que quedan abiertas y que tendrán que ser estudiadas en profundidad desde un punto de vista canónico, teológico y pastoral, para que luego... Puedan ser verificadas junto al pueblo de Dios. O sea que no va a ser un documento final, ni va a ser el instrumento eh, de trabajo, el instrumento en laboris de la próxima Asamblea, pero sobre todo va a servir para acompañar las fases sucesivas del Sínodo. Y luego, bueno, pues la próxima semana efectivamente va a haber cambios en la agenda. He de, he de deciros que, que como, como periodista que se aposta todos los días a la salida del de <risa> aula <risa> Pablo VI, he de decir que las se nota pues, visiblemente en las caras están muy cansados pensar que las sesiones del sínodo son muy intensas Ay, que han pasado eh, ya muchos días han pasado muchos días hoy viernes por ejemplo desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 7 y cuarto de la tarde aún con un paréntesis para la comida pero, pero son sesiones en las que se está constantemente escuchando se está interviniendo mmm, hablan las, o sea, en distintas lenguas hay que hacer ese esfuerzo ¿no? de, de escuchar, de sintetizar o sea que están cansados y por eso creo que la Secretaría del Sino les ha dado un par de días de descanso la semana que viene porque esta ha sido una, una gran sorpresa pero pero claro, han, de, han visto que necesitan sí. descansar y el jueves por la tarde será la última congregación general para recoger mmm, propuestas sobre uh -huh. métodos y, y etapas de los, de los meses que, que quedarán por delante cuando se concluya esta, esta sesión y luego como sabemos el viernes 27, lo acabamos de decir será un día festivo para todos los participantes en la asamblea porque están invitados a, a participar eh, en la oración por la paz que tendrá lugar a uh -huh. las 6 de la tarde en la Basílica de San Pedro
0: Bueno, pues muchísimas gracias compañera semana interesante, ¿eh? la que, la que se presenta por delante, <risas> un fuerte abrazo mucho ánimo, mucha fuerza, buen fin de semana
1: <risas> Igualmente, un fuerte abrazo a todos
0: 11 y nueve minutos de la noche, 19 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy mía acompaña el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
2: Muy buenas noches.
0: Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida.
3: Gracias, Irene.
0: Bueno, pues situación muy delicada la que se está viviendo en Oriente Próximo. La Iglesia mira con preocupación el conflicto entre Hamás e Israel. Un conflicto que amenaza la vida de miles de personas y que está provocando además una enorme crisis humanitaria. Dos semanas de guerra, una guerra que no mira a nadie, a la cara, como recordó el carnal Pitzabal hace unos días, eh, yo os pregunto, o sea, ¿con qué perspectiva debemos mirar a lo que está pasando?
2: Bueno, primero con la perspectiva del horror, ¿no? Es decir, con esa firme e inequívoca condena, ¿no? A ese ataque terrorista de jamás pero de la misma manera, aún reconociendo la legítima defensa de, de Israel bajo ningún concepto puede hacerse de una manera desproporcionada como la que estamos viendo no bajo una constante sospecha de, de, que toda la ayuda humanitaria que podría darse va a caer en manos precisamente de jamás de los terroristas, ¿no? Es decir, hay una población que, que se está muriendo, ¿no? Y sobre todo con esa perspectiva, ¿no? Ese grito del Papa de nunca más la guerra que viene realizando pues ya desde Ucrania, que ha intensificado estas semanas y que lo volvamos a volver a escuchar el próximo viernes en la jornada de ayuno y de oración.
3: Fíjate eso, iba a decir, nuestra arma ahora mismo, ya llevamos dos: primero una convocada el 17, ahora volvemos al 27, a la segunda jornada de ayuno y oración. Nuestra arma más potente, nuestra única arma es la oración, ¿no? Ese es el primer foco que tenemos que poner. Y el segundo, como decía José, es que nada de lo humano nos es ajeno. Eh, a mí me están dando, dentro del horror, como decía José, me están dando grandes demostraciones de, de fe y de. Eh, vamos y de y de fraternidad fraternidad a decir compañerismo no es la palabra desde luego fraternidad el otro día hablábamos con Wala nosotros en el semanario que es una mujer musulmana que está en en una de las iglesias más antiguas de Gaza y ella está refugiada allí y decía eh, yo tengo que agradecer el, la calidez con la que me está tratando la gente católica pues Walla, por ejemplo, es un ejemplo de lo que está pidiendo el Papa y un ejemplo de lo que se está pidiendo a los líderes y un ejemplo de lo que se está pidiendo a los gobiernos. No Desde lo pequeño, estas historias mínimas son las que conforman realmente las grandes historias y las que cambian realmente el devenir de los pueblos. Igual Moshe está en un hospital de, de Jerusalén, lo hemos conocido. Moshe es un activista por la paz, es, es israelí, pero es un activista por la paz en Palestina. Y estaban en un... acababan de tener esa mañana una, en un encuentro de paz y cayó en, en medio... ...de un fuego sí. cruzado ⁇ y entonces los contaba en el hospital que balas palestinas le habían destrozado las manos porque no tiene manos pero médicos palestinos le habían eh, curado hasta donde habían podido ¿no? es
0: que no estamos ante un conflicto religioso es, es un conflicto político es un conflicto eh, en cierto modo social no la muestra de ello es que a ambos lados de la frontera pues efectivamente encontramos comunidades cristianas comunidades musulmanas eh, 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 también o sea que estos días se reúnen no en torno a ese llamamiento de paz que está pidiendo también la la iglesia.
2: Claro, y ese es el principal riesgo. Es decir, que de alguna manera esto no es un conflicto religioso, pero se quiere revestir o se quiere justificar. Es decir, el dios de los judíos no quiere la guerra, el dios de los musulmanes no quiere la guerra y, por supuesto, el dios cristiano no quiere la guerra. ¿no? Y, sin embargo, se utilizan ese tipo de connotaciones y ese tipo de juegos para justificar y, sobre todo, para criminalizar a Dios y criminalizar a aquella persona que defiende el hecho religioso como si estuviera detrás o justificara, o justificara la violencia. Y no es así, es decir, bajo ningún concepto. no Y yo me niego a pensar que el mundo musulmán está justificando esta guerra o... Que el mundo judío está justificando esta guerra.
0: Fijaros, quiero que, que escuchéis esta historia. Hace una semana, más de 300 españoles eh, llegaban a nuestro país desde Israel, ¿no? Fueron evacuados con total normalidad en un vuelo en el que también viajaban algunos extranjeros ligados de alguna manera a España. En ese avión había dos asientos vacíos. En ellos debía viajar una joven madrileña que vive en Belén y su hija de un año. A pesar de que el consulado español le ofreció marchar, marcharse, ella decidió quedarse. Hace siete años viajó hasta Palestina para realizar un voluntariado de la iglesia. Allí conoció pues, a un palestino cristiano con el que se casó y, como decía, tienen a su pequeña de apenas un añito. Ella es una joven madrileña que prefiere que no digamos su nombre, pero esta noche nos acompaña en la linterna de la iglesia. Muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Eh, ¿Por qué decidiste quedarte allí? ¿Cómo es ahora mismo la situación?
4: Bueno, yo no decidí quedarme cuando salí ese avión. No pude irme porque no me está permitido volar por Tel Aviv al estar casada con un palestino, uh -huh. ya que ellos no pueden cruzar a, a Tel Aviv, yo tampoco. Eh, entonces no pude coger ese avión. Mi opción para salir es a través de Jordania y no era segura. Las, las carreteras eran muy peligrosas. Luego ya al ver que la situación en nuestra zona, en Belén, se estabilizó, pues decidimos que de momento me, me quedo aquí. Uh -huh. eh, yo tengo mi pasaporte preparado por si la cosa se pone más tensa pero de
0: momento estamos, estamos bien y estás en, en contacto con la embajada me imagino eh, has tenido sí. un problema con, con tu visado de que estos días eh, te, ha, te, ha, te ha hecho viajar hasta Jerusalén ¿no? Eh, ¿qué has encontrado en todas las carreteras que, que llevan hasta esta ciudad?
4: bueno pues para salir de, de donde vivimos nosotros de, es una ciudad pequeñita pegada a Belén eh, Estamos muy cerca de Jerusalén, estamos a ocho kilómetros. Pero eh, digamos que la salida del pueblo ha sido bloqueada con montones de escombros y de bloques y de tierra para evitar que la gente pase con su coche. Entonces tuve que pasar a pie y ya eh, coger un taxi al otro lado. Y luego me sorprendió ver que ya había coches circulando por las carreteras porque el gobierno ya le pidió a la gente que fuese a trabajar ese día. Pero hasta entonces había sido una ciudad fantasma con muchos controles, eh, con checkpoints en los que registraban, sabemos que registraban los móviles, sabemos de gente que les han dado palizas por encontrar en los móviles eh, imágenes eh, en contra de su línea de pensamiento, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces era una situación bastante tensa eh, para nosotros, pero gracias a Dios todo fue bien. Vosotros eh, sois cristianos, ¿cómo
0: estáis viviendo este conflicto? ¿Cuál es la situación en la que os encontráis los cristianos en Palestina?
4: Sí, bueno, pues al final los cristianos en Palestina eh, son árabes, ¿no? Entonces son palestinos y eso les incluye en todos los problemas que tienen los los palestinos, no solamente en esta guerra, sino eh, lo que les ha ocurrido desde hace décadas. En concreto ahora eh, es cierto que Cisjordania, eh, toda la zona que no es Gaza de Palestina, está más o menos tranquila y los cristianos, pues al final quieren ser portadores de paz. Eh, se han unido a las jornadas de oración con, eh, convocadas por el patriarca, rezan mucho. Eh, también es una situación difícil porque se ha paralizado todo el turismo, todas las peregrinaciones, y esta zona vive principalmente de ello. Entonces, a nivel económico ha sido un golpe muy duro, teniendo en cuenta que aquí pues, no hay paro, no hay jubilación, este tipo de prestaciones sociales aquí no existe. Entonces uh -huh. la gente, si no trabaja, no come. Con lo cual, eh, después del el COVID, que también fue un parón, eh, bastante fuerte y ahora se estaban empezando a recuperar pues otra vez eh, y encima con una situación de guerra, de incertidumbre, de violencia eh, pues ha sido mucho peor y también si miramos a Gaza que también hay cristianos allí muy poquitos pero los hay estos días han sido especialmente dolorosos por el derribo del hospital, que era un hospital uh -huh. de denominación anglicana, que había refugiado, sobre todo había niños, familias que se habían refugiado allí, y ayer mismo de una iglesia en la que también había eh, muchos cristianos y, y personas también musulmanas. Uh -huh. eh, te quiere preguntar Cristina Sánchez. Hola, buenas
3: noches. Sí. Es, sorprendente, buenas noches. Es, es sorprendente Bueno, para nosotros, no, igual desde nuestra perspectiva, cómo estos días estamos viendo grandes testimonios de permanencia. ¿no? Estamos viendo a las hermanas dentro de la franja también, ¿no? como las hermanas del Rosario, como las, eh, eh, las monjas de la madre Teresa, como el padre Romanelli que está en Belén, está allí todavía y quería a toda costa volver a a no dejar sola ¿no? a su gente, a, no, a, a recuperar eh, eh, espacio, tiempo y poder cuidar de ellos, pedir medicinas. No sé un poco cómo estáis viviendo también ese testimonio brutal de gente a la que no le importa eh, realmente estar en peligro para estar con los eh, que más necesitados, con su pueblo y no salir eh, corriendo en una circunstancia como es pues, la que está viviendo la Franja de Gaza.
4: Sí, pues realmente es un acto de heroísmo, porque el instinto, nosotros con escuchar un par de misiles ya nos decía el instinto de salir corriendo, ¿no? Entonces realmente es un acto de heroísmo y de la gracia de Dios. Y sí que vemos que la gente de Gaza, tanto los cristianos como los musulmanes, no quieren marcharse porque no quieren dejar su tierra. Entonces también eso requiere una valentía muy grande, ¿no? Como decirse que puedo morir pero por otro lado no me quiero marchar, aunque es verdad que lo tienen imposible porque está todo, está todo bloqueado. Y, por ejemplo, el, el mismo patriarca el otro día en unas declaraciones se ofreció como intercambio uh -huh. eh, por los niños prisioneros israelíes, lo cual también es un testimonio muy fuerte para los cristianos porque indica que no debemos odiar, es un peligro que existe no al ver todo este dolor, que se desperte el odio en el corazón.
0: Eh, ¿Tenéis contacto con cristianos eh, del otro lado de la
4: frontera? Eh, yo, personalmente, yo no, pero mi familia sí. Sí, de hecho, eh, después de la explosión de la, de la iglesia, un familiar mío contactó y un chaval joven había perdido a, su, a sus dos padres en, en esta expulsión. Uh -huh. eh, ¿Te quiere preguntar José Beltrán?
2: Nada, es sí. fácil, es decir, desde aquí, pues hoy los titulares eran la crisis al límite, todo está al límite. El mundo cambia, estamos a punto de... Yo no sé si esa percepción es la misma que, que tienes tú y si desde esa esperanza cristiana orante crees que esto va a terminar pronto o que hemos entrado en una espiral de violencia de la que no vamos a poder salir. ¿Cómo lo, cómo lo vives desde ahí?
4: Bueno, aquí todo el mundo dice, aquí han vivido muchos conflictos, y todo el mundo dice que este es distinto y que parece que va a ser muy largo. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Pero no parece que tenga una resolución sencilla. Primero, por la manera en que jamás ha atacado. Segundo, por la manera en que Israel ha respondido y que al final es nadie se presta a una negociación de paz. Entonces parece que esto se va a alargar en el tiempo. Pero bueno, esperemos que, que no. Pero Es la sensación que hay.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos Mucho ánimo en estos momentos tan duros Ojalá esa paz llegue muy pronto Hasta, hasta esa tierra santa ¿no? eh, Un fuerte abrazo Muchas gracias Irene Buenas noches la verdad que es impresionante, ¿no? Todos los testimonios que estamos escuchando estos días, ¿no? Dice el Papa que, lo decía antes Eva, ¿no? Que no nos tenemos que acostumbrar a la guerra, ¿no? Que es la gran derrota de la humanidad, ¿no? Y, y es que hay muchos conflictos abiertos en el mundo, ¿no? Está Israel, pero también está Ucrania, está Yemen, está Siria, ¿no? Quizá, pues uno de los grandes desafíos, ¿no? Del mundo actual, como nos dice eh, Fratelli Tutti, ¿no? El saber construir una paz duradera, ¿no? Eh, cuando uno ve que las cosas se van de las manos, ¿no? Se pregunta, ¿cómo se consigue eso?
2: Sobre todo cuando, cuando hace unos años eh, y la primera vez que el Papa Francisco dijo aquello de que estábamos en una tercera guerra mundial por fascículos o a pedazos, había quien decía que era un exagerado no y que no había vínculos y que, bueno, que sí que había varios focos y al final lamentablemente tanto Ucrania como Tierra Santa nos está revelando que, que hay más polarización de la que imaginábamos. Que esto está más estructurado, lamentablemente, en cuanto a bloques y enfrentamiento de lo que imaginábamos y que nos adentramos en un abismo sin querer ser apocalíptico, pero preocupante, y frente a eso, pues es verdad que, que los cristianos tenemos, además de, de la oración, mucho que decir, ¿no? y mucho que decir para gritar verdaderamente por la paz y para comprometernos en lo concreto, ¿no? Para que sea posible y para que nuestros gobiernos, nuestros estados y la comunidad internacional, ¿no? Ese ente que muchas veces echamos la culpa, ¿no? Esto es cosa de la comunidad internacional, mire, es que la comunidad internacional somos todos, ¿no? <risa> claro,
3: bueno, no es, sí, que es tenemos...
2: decir, si yo no me implico y lo dejo en manos del otro, pues, pues así andamos, ¿no? Tenemos es que decir, hacer crecer ¿no?
3: esos espacios, claro, ¿no? Claro, es, es que de al diálogo, final nos ¿no? hacemos todos tolerancia. un moon, ¿no? Es que al final... Bueno, es que tenemos que despertar realmente ahora mismo a bofetadas, ¿eh? a bofetadas totales de todo lo que estamos viendo. Es una forma también de decir, ya, espabilad que tenéis mucho que hacer. Bueno,
0: eh, nos quedan unos minutos todavía, eh, cambiando un poco de tema, eh, quería eh, ver un poco vuestra visión, ¿no? Esta semana la Universidad Pontificia, comillas, presentaba los resultados del proyecto Imerse, que estudia la, la integración de niños migrantes y refugiados en Europa. Un interesante estudio que destacan datos, bueno, pues como que los menores migrantes en España son los que mejor se integran en Europa, aunque hay otros datos, pues que nos dicen, por ejemplo, que el 33% de los niños migrantes que viven en España declara haber recibido acoso escolar, ¿no? Vosotros eh, habéis tenido acceso a ese estudio, lo conocéis. Eh, ¿Cómo lo valoráis? Sobre todo mirando al papel tan importante que
3: juega la Iglesia no en materia de acogida y migración. Es verdad que así a todos los que lo han ido estudiando le dan realmente de nota un notable alto. Es verdad que hay un 98% de escolarización eh, de los eh, chavales. Eso es un porcentaje muy, muy, muy alto. Es casi un 100%. Es casi un, una matrícula de honor. Pero que haya un 33% de niños que esté sufriendo acoso escolar nos dice mucho de que la parte de integración que es una parte fundamental dentro del proceso migratorio, la integración, que es lo que ha fracasado en otros países eh, europeos y donde tenemos que mirar para mejorar nuestros procesos y ahí está muy presente y tiene que estar muy presente la iglesia. Hay una parte de esa integración que tiene que exceder las parroquias, que tiene que ceder las familias, tiene que ir, por ejemplo, a los centros escolares. Que un 33% de ese 98% sufre acoso escolar nos hace, este informe nos, nos pone en el foco de la importancia de trabajar la integración en los colegios. Yo creo que ese es el gran mensaje que extraemos de este informe y no es baladí, ¿eh? No es baladí que el 33% haya sufrido con su ¿eh?
2: Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que otra... Pues una de las claves de todos estos datos es, una vez más, que el migrante no es el problema, que el migrante no es el criminal, que el migrante no te roba y que el migrante no es el culpable de nuestros males, sino todo lo contrario. Es decir, el migrante es una oportunidad, el migrante es uno más, es hermano y tiene derechos. Y yo creo que desde ahí sí que hay que sacar pecho en el trabajo que viene haciendo la Iglesia de Palabra. Y de facto, para romper cualquier tipo de estereotipos y romper cualquier tipo de clichés con una mirada ideológica y partidista no. sobre el fenómeno de la migración.
0: No criminalizar
2: completamente. Vamos. Está,
0: está clarísimo. Bueno, lo vamos a poder comprobar, ¿no? Un reto importante de las migraciones que COPE va a tener muy presente este próximo lunes a través de una programación especial desde los puntos clave de las rutas de migración. Nuestros comunicadores contarán y explicarán junto a sus protagonistas lo que está ocurriendo desde Canarias, Senegal, Túnez, Lampedusa o la propia península. Como digo, será este lunes aquí en COPE. Muchísimas gracias, José Beltrán. Un placer. Y Cristina Sánchez. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Irene. Y hoy me vais a permitir que dé un gracias... Eh con mayúsculas a Nacho de Gamón al que tantas veces has escuchado en los micrófonos de la linterna de la iglesia y que comienza una nueva andadura profesional a partir de ahora me está mirando fijamente desde el otro lado de la cabina eh, a partir de ahora eh, bueno pues le vamos a escuchar al otro lado desde la información diocesana en Burgos donde se va a incorporar en unos días cinco años en religión de esta casa que escope y que estoy segura que, que llevará un trocito en su corazón gracias Nacho Gracias también a ti, como cada semana, ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y la Larrañaga.
1: pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca le un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en
1: ecodam.es. Ecodan es tu aerotermia. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y carrefour.es tienes un descuento en cupón canjeable del 20%. 20% en todos los vinos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío. Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
3: Rivera del Duero, creado para emocionarte.
2: En sus puestos, listos, ya.
1: Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
2: Ahora un 30%, Teddy. Un mundo de... Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio Sí que es profesional, muy profesional Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo Mano Mano. Oferta reservada para profesionales Ver condiciones en ManoManoPro.es Hay gestos sencillos que
1: pueden cambiar vidas Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario the Children. Las vidas que te quedan por vivir. Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos.
3: Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es, inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
1: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
3: Entraron hasta con blindados
2: ¿eh? en territorio israelí Masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en Cope.